0: Hallo, ich bin Michaela. Ich bin Green Pioneer, weil ich schon immer ein kleiner Öko bin. Ich bin froh und stolz, dass mein Arbeitgeber mir die Möglichkeit gibt, diese großen und kleinen Aktionen umzusetzen. Aktuell treibe ich die Themen Büromateriallager, Kleidertausch, Müll- und Bücherschränke.
1: Stell dir vor, in 30 Jahren wirst du gefragt, wie du dich zu Beginn der Klimakrise engagiert hast. Ich will auf die Frage ehrlich antworten, aber nichts aus den Fingern saugen. Deswegen engagiere ich mich bei den Green Pioneers der Telekom um so Menschen zu motivieren, nachhaltige Alternativen auszuprobieren und vielleicht festzustellen, dass so Vorteile für das Unternehmen, aber auch für die Umwelt entstehen. Ich bin Green Pioneer, weil wir gemeinsam etwas erreichen können und damit die Welt ein bisschen besser machen. Als digitaler Imker kann ich hier meinen Beruf und mein Hobby kombinieren und auch andere begeistern.
0: Ich bin Green Pioneer, weil wir zusammen mehr für die Umwelt tun können als allein. Gemeinsam sind wir motivierter, stärker, lauter und haben mehr Erfolg mit unseren grünen Ideen. Jeder, der mitmacht, bewegt sich und seine Umgebung.
1: Culture for Breakfast, der HR-Podcast der Deutschen Telekom. Herzlich willkommen zu Culture for Breakfast, dem HR-Podcast der Deutschen Telekom. Mein Name ist Roman und bevor ich meinen heutigen Gast begrüße, würde ich mit einer Definition unseres Themas starten. Graswurzelbewegung, Englisch Grassroots Movement, auch Basisbewegung, ist eine politische oder gesellschaftliche Initiative, die aus der Basis der Bevölkerung entsteht. Und unser heutiger Gast kennt sich damit ganz besonders gut aus. Herzlich willkommen, Silke.
0: Hallo Roman, danke für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist und bevor ich dich vorstelle, vielleicht sagst du ein paar Sätze über dich selber einfach und stellst dich kurz vor.
0: Ja, mein Name ist Silke, Silke Thomas. Ich bin schon fast ein Telekom-Urgestein. Im Sommer bin ich seit 20 Jahren dabei, mache seit 10 Jahren das Thema Corporate Responsibility, bin da im Bereich Corporate Responsibility und meine Hauptthemen würde man wahrscheinlich eher als trocken bezeichnen. Das ist das Thema CR-Controlling und Sustainable Finance. Darum soll es heute aber auch gar nicht gehen, sondern eigentlich um ein Thema, was ich außer dieser Reihe mal äh, aufgenommen habe und das ich groß gemacht habe. Das sind die Green Pioneers, die Bewegung.
1: Du bist ja Green Pioneer der ersten Stunde und kannst uns da deswegen ja auch perfekt nochmal kurz erzählen, wie sind die Green Pioneers denn genau entstanden und was sind die überhaupt?
0: Ja, die Green Pioneers sind die Grassroots Community der Deutschen Telekom und die fördern und fordern den Weg zu einer noch nachhaltigeren Deutschen Telekom. Und die Green Pioneers sind entstanden wirklich als eine Graswurzelbewegung. Letztendlich gibt es ja schon ganz viel, was wir im Konzern machen zum Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit schon seit vielen, vielen Jahren. Und es ist aber so, dass immer stärker klar wurde, das ist zwar gut und wichtig und ähm, auch erfolgreich, was der Bereich Corporate Responsibility macht, aber es ist nichts, was einen Bereich von 10, 15 Leuten alleine auf die Beine stellen kann. Was es braucht, ist wirklich diese Haltung für eine nachhaltige Telekom von innen, um den Wandel von innen mitzugestalten, mit vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen im Konzern an den verschiedenen Standorten in den verschiedenen Segmenten. Und dann hatten wir die luxuriöse Situation, dass nicht nur wir im Bereich Corporate Responsibility erkannt haben, dass es mehr Mitstreiter braucht, sondern dass auch unser Vorstandsvorsitzender gesagt hat, das wäre doch gut, wenn wir dazu eine Graswurzelbewegung hätten. Und das ist ein seltener Luxus, dass eine Graswurzelbewegung auch noch den Support hat von ganz oben. Und natürlich auch den Luxus hat dass bei uns im Bereich, wie wir uns darum kümmern können, also das Community Management aufzubauen. Die Green Pioneers sind entstanden in einer Zeit, wo das Thema Ocean Plastics ganz prominent war und wir gesagt haben, da müssen wir ran, auch wenn wir schon ganz viel tun und machen, aber das Thema Plastik müssen wir nochmal verstärkt angehen, was können wir da tun und neben dem Konzern-Top-Down-Programm wie Care for Our Planet oder Green Magenta-Programm, haben wir diese Graswurz-Bewegung konzipiert und aufgebaut und am Anfang mit 40 Teilnehmern gestartet. Da gab es einen Aufruf im Intranet in unserem You and Me und natürlich auch über die Kanäle, die wir hatten, über unsere Kontakte natürlich. Und dann hatten wir direkt am Anfang 40 sehr motivierte Green Pioneers und Pioneerinnen und konnten direkt ein Auftakt-Event mit Tim Höttges machen, wo diese Kollegen wirklich in echt erstmalig zusammenkamen. Ja, das war der Kern, der, der Urknall der, der Green Pioneers und das war ganz toll da dabei zu sein und zu sehen, wie das entsteht und wie sich auch diese Eigendynamik und Motivation der Kollegen da in diesem ersten Termin, in dem ersten Workshop gezeigt hat.
1: Was ist denn der konkrete Vorteil jetzt tatsächlich von einer Graswurzelbewegung im Vergleich zu einer Top-Down-Entscheidung oder Bewegung?
0: Ich glaube, beides gehört zusammen. Ich glaube, das eine wird wirkungsvoller durch das andere. Eine Graswurzelbewegung kann durch die Agilität und durch diese Heterogenität im Konzern und durch die Vernetzung eine ganz andere Strahlkraft und Multiplikatorrolle noch übernehmen und kann auch so einen Reality-Check machen zu den Themen, die in so einem Top-Down-Programm entwickelt werden. Es ist aber auch für eine Graswurzelbewegung super wichtig, dass diese Themen Top-Down unterstützt werden, weil dann fallen diese ganzen Impulse aus der Graswurzelbewegung auf viel fruchtbaren Boden. Und finden auch viel schneller dann die Management-Attention und auch die Unterstützung aus der Organisation, aus der Linienorganisation, um die Themen dann auch ins Regelgeschäft reinzubringen. Also ich würde sagen, also eine braucht auf jeden Fall das andere und es ist natürlich wünschenswert, dass es diese Community-Entwicklung noch in vielen anderen Organisationen und auch in anderen Unternehmen gibt, weil es auch die Mitarbeiter in ihrer Rolle stärkt, in ihrer souveränen Rolle als Mitarbeiter und in ihrer Motivation.
1: Du hast ja schon gesagt, dein Kernjob hat viel mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun. Was treibt dich denn dann an, jetzt tatsächlich bei dieser Community dann mitzumachen?
0: Ja, also was mich antreibt, da sind eigentlich zwei verschiedene Sachen. Das eine war, dass es ein Thema war, was eben wirklich mal ganz anders war als meine anderen Themen. Man hatte statt mit... Kennzahlen, Daten, Prozessen, Strukturen, wirklich mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen zu tun. Und am Anfang war ich auch noch mit jedem einzelnen neuen Green Pioneer Kaffee trinken. Das klappte dann irgendwann zeitlich Ach, nicht mehr. Das war eine ganz tolle Zeit. Und dass man eben im Gegensatz zu diesen anderen Themen mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Bereichen, Konzernbereichen, Segmenten zu tun hat und ganz viele spannende, unterschiedliche Charaktere kennenlernt, die eben alle dieses Thema Ökologie zum Teil viel leidenschaftlicher verfolgen als ich und ähm, da auch wirklich in so ihren nachhaltigen Schwerpunkten super engagiert dabei sind, und man sich ganz viel abschneiden kann und auch überlegen kann, ob das für das eigene Leben eine Bedeutung hat und ob man das nicht auch noch besser werden kann. Also einfach mhm. menschlich total klasse und äh, sehr bereichernd. Dann natürlich auch einfach, wie dieses Community-Management funktioniert, was man machen muss, damit diese community funktioniert, wie man das aufbaut, dass sich die Community da bestmöglich entwickeln kann, dass sie den Raum hat und auch Inhalte bekommt und auch genug Visibilität bekommt, um so zu wirken, um den Konzern wirklich grüner zu machen. Und da sind wir dann eigentlich schon fast wieder bei den Strukturen und Prozessen, die ich in meinen anderen <lacht> Themen, mit <lacht> denen ich mich in meinen anderen Themen äh, beschäftigen darf oder muss, äh, dass es ganz am Anfang wirklich ein sehr unstrukturierter Auftrag war und den ich mir dann genommen habe, gesagt, da müssen wir irgendwas machen. Und was dann auch bei ganz vielen anderen Themen im Bereich Nachhaltigkeit so ist, dass es letztlich nicht vordefiniert ist, wie es funktioniert und dass sich ganz viel dann eben ergibt, indem man mit vielen Kollegen spricht und ähm, an der einen Stelle links oder rechts abbiegt und dann sagt, so machen wir das jetzt einfach mal als Team. Und in unserem kleinen Community-Kernteam haben wir dann auch sehr intensiv diskutiert und uns für den Weg entschieden, wie wir diese Community jetzt aufsetzen mit allem, was dazu gehört mit regelmäßigen Meetings, mit der You and Me-Seite in unserem Intranet. Wie bauen wir ein Ecosystem, in dem sich die Community auch gut unterhalten kann und gut wirken kann und das sind alles Themen, die muss man dann ja auch erstmal lernen, wie, wie funktioniert sowas und auch dann immer fragen wir regelmäßig ab bei den Green Pioneers nach unseren Calls, fühltet ihr euch informiert, ist das das, was ihr jetzt gerade brauchtet, um als Community Mitglied aktiv zu sein, fehlt euch irgendwas, können wir irgendwas auch von der Seite Corporate Responsibility, also Bereich Corporate Responsibility, können wir irgendwas machen, um euch besser zu enablen, um euch noch zu stärken, so dass wir da auch im regelmäßigen Austausch sind. Und das eine ganz tolle Doppelrolle ist zwischen dem teilweise sehr klassisch geprägten Management im Bereich Corporate Responsibility und eben dem viel agileren Community Management, was aber genauso wirkungsvoll ist.
1: Ja, und apropos Menschen, ich meine, ihr seid ja mittlerweile dann auch recht groß gewachsen, über 250 mhm. Green Pioneers gibt es ja derzeit schon. Gibt es denn den oder die typische Green Pioneerin, äh, kann man das irgendwie charakterisieren aus deiner Sicht?
0: Also es gibt nicht den einen Green Pioneer, die Green Pioneers sind eine super heterogene Gruppe von Kolleginnen und Kollegen, jetzt nur für Deutschland gesprochen, aber wirklich aus allen Regionen in Deutschland, aus allen Funktionen, Technik, Marketing, Vertrieb, auch alle Altersstufen sind dabei und was sie aber eint, die Green Pioneers, ist, dass jeder so seine, seine ganz persönliche Motivation mitbringt und auch sein ganz persönliches Know-how und Leidenschaft, meistens für so ein, zwei ökologische Kernthemen. Das kann dann sein, nachhaltige Verpackungen, es kann sein, dass ein Pioneer immer im Unverpacktladen kauft, es kann sein, dass ein Green Pioneer schon seit vielen Jahren vegan ist dass ein Green Pioneer kein Auto mehr fährt. Also es sind ganz viele unterschiedliche Beweggründe und die meisten Green Pioneers haben eben diesen einen persönlichen Bezugspunkt zum Thema Nachhaltigkeit und sie sind damit wirklich auch Vorreiter in ihrem Privatleben und leben das da schon lange, leben das auch im Unternehmen vor und haben jetzt eben die Chance, dass dieses Wertemodell, was sie selber haben, dass das auch im Unternehmen noch mal extra gewertschätzt wird.
1: Dann sind aber trotzdem ja, oder gerade auch am Anfang, waren ja dann alle bunt zusammengewürfelt. Und klar, man hat vielleicht dieses eine verbindende Element, dass man sich um Nachhaltigkeit und Umweltschutz bemüht und sich Gedanken macht. Aber man muss ja trotzdem schaffen, dieses Community- und dieses Gemeinschaftsgefühl mhm. heraufzubeschwören. Wie
0: schafft man das? Das Wir-Gefühl, das ist ganz von alleine entstanden. Und das ist auch etwas, was man gar nicht äh, heraufbeschwören kann, was entweder entsteht oder nicht. Was man machen kann und auch muss, ist, was wir gemerkt haben, auch vor allem ab einer gewissen Community-Größe, dass man schon einen Rahmen bieten muss. Also als Community Management muss man einen Rahmen bieten, dass die Kolleginnen und Kollegen die Chance haben, sich auszutauschen, dass sie eine Plattform haben. Bei uns war das das YAM. Wir hatten sehr früh eine YAM-Seite, aber auch wieder hatten wir diese YAM-Seite nur, weil wir wirklich super begabte, jam begabte Kollegen bei uns hatten unter den Green Pioneers, sodass es so einen Treffpunkt gab, einen virtuellen. Am Anfang war ich auch noch mit jedem neuen Pioneer und pioneeren Kaffee trinken und dann auch Stammtische, kleinere Gruppen. Das geht bis zu einer gewissen Größenordnung, kann man das machen. Irgendwann war es einfach nicht mehr möglich. Und dann sind das solche Themen, wo das Wir-Gefühl dann auf lokalen Stammtischen entsteht oder in unseren Hubs, wo es themenspezifische Treffpunkte gibt. Also zum Thema Logistik oder zum Thema Ernährung oder zum Thema... Blühstreifen, Bienen, also dann gibt es über diese thematischen Hubs, gibt es das Wir-Gefühl in so einem kleineren Kreis. Mhm. Und was wir auch gemacht haben, dass wir keinen richtigen Aufnahmeprozess gemacht haben. Wir hatten aber schon so ein ganz kleines Template, wo wir von jedem abgefragt haben, warum möchtest du denn dabei sein? Also einfach, um sicherzustellen, dass alle, die mitmachen, sich auch wirklich das sehr bewusst überlegen, dass sie mitmachen und auch sagen, was sie selber so mit einbringen an, an Motivation.
1: Also kann man sagen, dass das mit das Einzige ist, was man für eine Planbarkeit wirklich machen kann, möglichst sicherzustellen, dass die Leute, die mitmachen, tatsächlich auch passen in die Gruppe und dann den entsprechenden Rahmen, soweit es geht, irgendwie zur Verfügung zu stellen, ja?
0: Ja, es gab keinen Auswahlprozess und das war uns auch ganz wichtig. Es ging nicht darum zu sagen, du darfst Pionier sein, du nicht. Hm. Alle, die sagen, ich möchte dich einen ökologischen Beitrag leisten, auch wenn ich jetzt nicht im Bereich CR bin oder gerade in meiner Linienfunktion damit nichts zu tun habe, dass wir gesagt haben, klar, jeder ist willkommen und auch, weil das ganz unterschiedlich sein kann, wie viel jemand zeitlich investieren kann. Das kann sein, dass jemand mal zwei Wochen ganz viel Zeit hat und dann wieder zwei Jahre lang wenig. Wir haben gesagt, jeder ist dabei, das ist für jeden wirklich zugänglich und jeder kann mit seinem Beitrag auch zum großen Ganzen beitragen. Und wichtig ist auch, dass es nicht immer darum geht, gleich die ganze Welt zu verändern und die ganz großen Stellhebel zu pushen, sondern dass es auch hilft, die kleinen Schritte zu gehen. In der eigenen Abteilung zu gucken, liegt da noch irgendwo Plastik rum, druckt der Kollege vielleicht noch zu viel und auch an die eigene Nase zu fassen. Was kann ich in meinem Bereich, in meiner Funktion ändern? Weil jeder hat in seinem Kerngeschäft oder in seiner Kernarbeit bestimmt irgendein Hebel, der mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Manchmal hat man ihn noch gar nicht gefunden. Und es ist ja sehr viel leichter zu sagen, alle müssten sich mal vegan mhm. ernähren oder alle müssten mal aufs Fahrrad umsteigen, als zu gucken, was man selber dann tun kann Und bei den Green Pioneers kommt halt beides zusammen, weil sie dann meistens wirklich dann schon Vorreiter sind, aber auch gleichzeitig dann die Motivation haben, diese kleinen Hebel zu suchen, die jeder Bereich hat. Und das bringt dann sind einfach unglaubliche Multiplikatorwirkungen im Konzern.
1: Das hört sich ja erstmal alles wahnsinnig positiv an, aber trotzdem, wenn man so eine große Gruppe an Menschen hat, die man zusammenbringt, ist dann wirklich immer alles so Friede, Freude, Eierkuchen mäßig oder gibt es auch manchmal Streit oder Unstimmigkeiten, die man dann irgendwie... Ja, wegmoderieren muss.
0: Also die Green Pioneers sind durchaus eine sehr meinungsstarke Community. Das hat vor allem Vorteile, weil sie eben damit nach vorne gehen und die Themen auch voranbringen. Ähm, natürlich ist es so, da sind wir wieder bei den Leitplanken, die das Community-Management bieten muss, dass man sagen muss, sind, sind die Plattformen, die wir zum Austausch haben, richtig? Dass man zum Beispiel Diskussionen nicht per E-Mail führt dass man sagt, okay, wenn wir jetzt eine Diskussion haben und das ist ein ganz heißes Thema, dann machen wir dazu jetzt eine Webex-Teams-Gruppe auf und da guckt man nochmal, da kann jeder dann auch diskutieren und die, die dann zu dem Thema nicht mit diskutieren möchten, bekommen diese Mails nicht mehr. Das ist wichtig. Die Green sind teilweise sehr ehrgeizig was ihre Vorstellung angeht, wie ein Unternehmen nachhaltig aufgestellt sein sollte und da ist es dann manchmal auch die Rolle des Zentralbereichs GCR auch mal zu sagen, guck mal, da passiert schon ganz viel, wir machen schon ganz viel, Lass uns mal gucken, was wir davon auch nutzen können, weiterzugehen. Oder auch zu sagen, ja, lass uns mal gucken, was die kleinen Schritte sind, die wir da machen können. Also das moderierende Community-Management, auch dieses Erwartungsmanagement von beiden Seiten zu handhaben. Oft sind die Green Pioneers sehr motiviert und sehen direkt das große Ziel am Ende des Weges. Man muss aber dann ganz viele Kollegen und Kolleginnen ja mitnehmen auf dem Weg dahin. Und das sind teilweise kleine Etappen, die man gehen muss, wo man die Kollegen mitnehmen muss.
1: Und du hast es ja vorhin schon kurz angesprochen, dass das ja nicht nur von ganz alleine diese Graswurzbewegung zustande kam, sondern durchaus auch gewünscht war vom Unternehmen. Ganz einfach gefragt, was bringt dem Unternehmen das Ganze denn? Ist das nicht eher unbequem und lästig, wenn da auf einmal 250 Leute fordern, wir müssen grüner werden, wir müssen mehr für den Klimaschutz tun?
0: Der Mehrwert der Green Pioneers Community ist total vielschichtig. Also es gibt halt einmal natürlich die Green Pioneers selbst die davon stark profitieren, weil sie einfach äh, merken, dass das, was sie als Wertemodell privat haben, dass sie das auch im Job ausfüllen können und dass es gewünscht ist, diese Haltung. Das ist ein ganz toller Motivator, erstmal persönlich. Natürlich schlägt sich das auch, hoffen wir natürlich, in der Motivation für die Gesamtarbeitsleistung natürlich auch nieder. Es ist natürlich ein schöner Nebeneffekt, wenn man merkt, dass die Werte gewertschätzt werden, die eigenen, trägt das, glaube ich, unglaublich zur Motivation bei dann ist es natürlich auch für das Unternehmen super wertvoll, weil man so einfach 250 Kolleginnen und Kollegen hat, die das Thema stark forcieren, das Thema Nachhaltigkeit. Und zwar, wie gesagt, es reicht nicht, dass einfach nur der Bereich Corporate Responsibility sich um das Thema kümmert. Das ist ein Thema, was ganz breit im Konzern angesiedelt sein muss, an allen Segmenten, in allen Regionen. Und über unsere Pioneers haben wir ganz tolle Multiplikatorwirkungen in ganz viele Segmente und, und Fachbereiche hinein, so dass einfach das Wissen für das Thema gestärkt wird und wir eben auch Fürsprecher für das Thema Nachhaltigkeit haben, wir Sparringspartner haben und auch eine ganz enge Interaktion zwischen offiziellen Programmen, die eher ja hierarchisch angesiedelt sind, und den Green Pioneers haben, dass sich das sehr stark befruchtet. Das ist also ein ganz starker Effekt für den Konzern. Und es kommen natürlich auch noch so Effekte dazu, dass mittlerweile ja auch bekannt ist extern, dass es die Green Pioneers gibt, dass die Deutsche Telekom so ein Programm fördert, was auch nur funktioniert, weil es zum Beispiel so innovative Arbeitszeitregelungen gibt, wie 80-20, dass man 20 Prozent in einem anderen Bereich arbeiten kann, wie Jobvisits, die ermöglicht werden, dass überhaupt eine Community-Struktur gefördert wird durch den Arbeitgeber. Und das sind auch Themen, die im Employer-Branding also zur Attraktivität als Arbeitgeber beitragen.
1: Du hast gerade ja schon gesagt, also dieses... Ja, ein bisschen entgegenkommen auch des Arbeitgebers, a, in der Entstehungsgeschichte und dann b, aber auch in der tatsächlichen, ja, im alltäglichen Handeln quasi. Gibt es dann da mit einhergehend auch sowas wie so eine Grenze? bis Wie unbequem darf man sein? Jetzt haben wir hier das Thema Nachhaltigkeit, aber Graswurzelbewegungen könnten ja auch in ganz anderen Bereichen noch entstehen.
0: Ja, also wir sind ganz gut vernetzt mit dem, letztlich Community Manager der Communities und es gibt in der deutschen Telekom sehr viele Communities zu verschiedenen Themen. Teilweise sind die wirklich rein grassroots entstanden und haben nicht unbedingt den Luxus, dass der Vorstand sagt, das wäre doch schön, wenn wir sowas hätten. Oder dass zum Beispiel mit uns, mit dem Bereich Corporate Responsibility stehen ja auch einige Ressourcen des Fachbereiches bereit. Das ist keine Vollzeitstelle, aber Kolleginnen und ich können uns zumindest zum Anteil unserer Arbeitszeit darum kümmern. Das ist auch schon ein, ein Luxus von so einer ähm, letztlich offiziell angedockten Community. Diesen Luxus haben viele andere Communities nicht, aber die vielen Communities in der deutschen Telekom sprechen einfach dafür, dass diese neue Art des Arbeitens sehr gewertschätzt wird. Das Interessante ist, dass äh, es einige Kolleginnen und Kollegen gibt, die gleich in sehr vielen verschiedenen Communities aktiv sind sodass da durchaus so ein kleiner Wettstreit der Communities manchmal stattfindet, hat man das Gefühl. Und dass es da natürlich auch darum geht, welche Community ist attraktiv für den Mitarbeiter, weil wir ja gerne möchten, dass er dann bei den Green Pioneers aktiv ist. Und es für uns natürlich dann wichtig ist, dass die Community attraktiv ist und bleibt.
1: Und es gibt ja nicht nur eine Art Konkurrenz oder Nebeneinander her, zumindest von Communities innerhalb des Arbeitgebers oder der Telekom jetzt in dem Fall, sondern man könnte sich ja auch noch ganz anderweitig engagieren, bei der Gemeinde, bei der Stadt etc. Ist das was, was die Green Pioneers dann auch viel parallel machen oder was ist das Besondere, sich jetzt tatsächlich beim Arbeitgeber unbedingt zu engagieren für sowas?
0: Ja, also das sind wirklich oft Kolleginnen und Kollegen, die auch privat auch schon engagiert sind. Teilweise fragt man sich, wo sie die ganze Energie hernehmen Und äh, dafür ist, sind eben diese 80-20-Regelungen wirklich maßgeblich, damit die Kolleginnen und Kollegen das halt auch schaffen und nicht in ihrer Freizeit machen müssen, sondern wirklich, dass äh, vom Arbeitgeber auch unterstützt wird, dieses Engagement.
1: Und 80-20, nochmal ganz einfach erklärt, heißt, ich arbeite nur noch mit 80 Prozent für meinen normalen Bereich und 20 Prozent mache ich, worauf ich Lust habe, oder wie ist das genau zu verstehen?
0: Nicht ganz. Das funktioniert so, dass es ähm, je nach Konzernbereich unterschiedliche Möglichkeiten gibt, das zu machen. Ja, 80-20 heißt für uns, dass in den meisten Konzernbereichen es möglich ist, dass ähm, sich Kolleginnen und Kollegen eben für einen Tag die Woche oder umgerechnet 20 Prozent eben mit einem anderen Thema beschäftigen dürfen. Das funktioniert in Absprache mit der Führungskraft. Das ist auch ein Instrument, um Kolleginnen und Kollegen zu ermöglichen, Erstmal über den Tellerrand zu gucken und in den verschiedenen Bereichen der Deutschen Telekom sich besser zu vernetzen, aber auch für die Eigenmotivation und für das lebenslange Lernen einen Beitrag zu leisten. Und viele entscheiden sich eben mit diesen 20 Prozent für eine Community-Aktivität. Es kann aber auch sein, dass man in der Zeit einfach in einem anderen Fachbereich mitarbeitet und sagt, das wollte ich immer schon mal machen. Ich wollte schon immer mal was mit Smart Cities machen oder ich wollte immer schon mal im Vertrieb mitarbeiten Und in Absprache mit der Führungskraft, je nach Regelung des Segments, ist das dann möglich. Das
1: ist ja auch ganz spannend, wie die Leute sich dann tatsächlich entscheiden. Ne? Ob das dann eher was ist, ich mache jetzt 20 Prozent was komplett anderes, was gar nichts mit meiner Regelaufgabe zu tun hat. Oder ich nutze die 20 um da jetzt nochmal tiefer reinzugehen, nochmal einen Aspekt davon zu verstärken.
0: Ja, das kann sehr unterschiedlich sein. Also manche von unseren Pioneers kommen wirklich aus einem Bereich, wo sie damit gar nichts zu tun haben mit dem Thema Ökologie und wirklich gar keinen Hebel haben, das tatsächlich umzusetzen in ihrem Daily-Business. Es gibt aber auch durchaus welche, zum Beispiel ein Kollege, der ist Green Pioneer. Ich weiß gar nicht, ob er wirklich offiziell 80-20 macht, aber der kümmert sich zum Beispiel um das Thema Logistik und hat halt in seiner Tätigkeit für seine Kerntätigkeit eine optimierte Verpackung für große Server optimiert und entwickelt und hat das jetzt letztlich zur so Marktreife und Serien Reife gebracht. Und auch der Kollege, der sich um die Bienenstöcke kümmert, der macht schon länger, 80, 20. Und das ist letztlich ein Thema, was mit seinem Kerngebiet gar nichts zu tun hat. Aber das erfordert mindestens 20 Prozent der Zeit. Ja, die,
1: die Bienen würde man jetzt auch nicht in das Kerngebiet der Telekom unbedingt verorten. Also es gibt dann Magenta-Honig. Genau, es gibt
0: Magenta-Honig und hat sogar mit dem Kerngeschäft was zu tun, weil diese Bienenstöcke nämlich mithilfe von IoT-Technologie überwacht werden und man da gucken kann über diese IoT-Technologie, ob es den Bienen gut geht. Also da sind Sensoren drin, die messen, wie ist die Intensität der Bewegung des Bienenschwarms, wie ist die Luftfeuchtigkeit, wie die Temperatur. Und daraus kann der Imker dann von entfernt ablesen, geht es den Bienen gut oder nicht. Und er muss halt nicht hinfahren, er muss den Bienenstock nicht öffnen, er muss halt nicht gucken,
1: ja. muss sie nicht stören. Also die perfekte Verbindung aus, aus Hightech und Handarbeit. Auf jeden und Fall. Und die Attraktivität von so einer Community, das ist ja auch was, so wie auch die Motivation überhaupt mitzumachen, was wahnsinnig subjektiv ist. Wie versucht ihr denn, diese Qualität oder die Attraktivität besonders hochzuhalten? Dann?
0: Also es gibt ganz viele Elemente, die dazu beitragen, wie attraktiv eine Community für die Mitglieder ist. Und ganz wichtig ist, dass sich ein Raum ist, wo die Community-Mitglieder sich entfalten können, wo sie aber auch einen geschützten Raum haben, ihre Themen zu verproben, zu diskutieren und wo sie auch letztlich eine Wirksamkeit erfahren, wo sie merken, sie können was ändern. Sie können zum Wandel beitragen in, in dem Thema, um das es geht. Und wichtig ist aber auch, dass eben die Community die Chance hat, sich auszutauschen. Dafür ist zum Beispiel unsere Intranet-Seite im Juni. Im wichtig. Es muss verschiedene Kanäle geben, wie sie sich austauschen können. Und es muss halt auch was sein, was mit den Werten der Community zusammenpasst. In der Community muss auch Erfolge feiern.
1: Mhm. Können. Das ist
0: ganz wichtig. also Wir haben ja auch Awards gewonnen, die To Win Award intern und waren auch extern auf einer Shortlist für einen Award von Bertelsmann. Und das sind Themen, die natürlich auch wieder motivieren, weil damit so ein bisschen Ehre und ein bisschen Ruhm verbunden ist und man auch Aufmerksamkeit bekommt, also sowohl interne wie externe. Und auch das kann, da sind alle Pioneers aber auch wieder unterschiedlich, diese Aufmerksamkeit, die man bekommt als Pionier in der Rolle, kann auch ein Motivator sein, neben den inhaltlichen Themen, die man vorantreibt als Pionier, um ökologische Fortschritte zu erzielen.
1: Gibt es denn dann auch einen Austausch mit ähnlichen Communities in anderen Unternehmen beispielsweise, dass man von, vielleicht auch voneinander lernt? Das mhm. ist ja dann vielleicht nicht unbedingt das Konkurrenzdenken, wie es sonst <lacht> manchmal vorherrscht zwischen Unternehmen, sondern eher ja für die gemeinsame Sache was.
0: Ja, das ist ganz spannend. Also in einigen DAX-Unternehmen gibt es auch Green Communities, die unterschiedlich gestaltet sind, aber da gibt es tatsächlich alle so zwei, drei Monate versuchen wir uns auszutauschen über unsere Communities und eben tatsächlich voneinander zu lernen. Was ganz interessant ist, dass ein Unternehmen zum Beispiel das so ein bisschen hierarchischer aufgebaut hat, also auch ein sehr großes DAX-Unternehmen hat das ein bisschen hierarchischer aufgebaut, so sodass ähm, letztlich die CR-Managerin auch gleichzeitig die Community-Steuerung macht und darunter es wieder Community-Steuerer von den Ländern gibt. Bei uns ist es ja so, dass wir eine Community-Managerin aus der Community rekrutiert haben. Mhm. Dort ist es sehr hierarchisch aufgebaut, Top-Down-Community. Was aber dazu geführt hat, dass sich jetzt eine neue Community gegründet hat, jenseits dieser hierarchischen Community, die das Thema Klimaschutz noch aktiver treiben will. Während wir sagen würden, wir haben eben alle Facetten von Communities, von sehr engagierten, sehr ökologisch ähm, meinungsstarken Kolleginnen und Kollegen, die sind aber bei uns alle mit drin. Unsere Community bündelt wirklich die ganze Bandbreite von diesen ökologisch engagierten Kolleginnen und Kollegen.
1: Man lernt ja dann auch sicherlich, während man so eine Community aufbaut, dazu und verwirft manche Sachen. Und mal ein bisschen in die Zukunft geblickt, vielleicht so in, in einem Jahr beispielsweise. Was wäre dann deine Idealvorstellung? Wie sollen die Green Pioneers dann aussehen?
0: Ja, das ist ganz interessant, weil das haben wir uns schon am Anfang gefragt, ob wir eigentlich ein Ziel haben für die Community und haben dann gesagt, das Community-Management kann nicht ganz konkret das Ziel vorgeben, wo die Community genau stehen soll. Was wichtig ist, ist dass das Community-Management die Rahmenbedingungen vorgibt und zum Beispiel die Schwerpunkte vorgibt. Also was will die Community erreichen? Die Ziele unserer Community sind eben diese Awareness für das Thema Ökologie und Nachhaltigkeit zu stärken. Das ist unser erstes Ziel, wirklich ein Awareness-Ziel. Das zweite Ziel ist, das Thema Nachhaltigkeit in die Kernprozesse stärker zu implementieren, also über die Prozesse, die in den Bereichen sind, aber auch über Andocken an Projekte, wie zum Beispiel das Queen Magenta-Programm. Und eigentlich der dritte Punkt ist erst diese Strahlkraft nach innen und außen und drüber kommunizieren. Und das ist ganz wichtig, dass man diese Richtung vorgibt als Community-Management, aber letztlich, wo es genau hingeht, das ist auch wieder was, was die Community als lebender Organismus wesentlich prägt. Und da sollte man auch nicht zu steuernd eingreifen, weil diese alle die Dinge, die aus der Community entstanden sind in den letzten zwei, drei Jahren, die hätte man gar nicht besser konzipieren können.
1: Mhm. Das heißt, also ich habe glaube ich ja schon rausgehört, viele Sachen sind ja schwer planbar einfach. Trotzdem mal angenommen, wenn ich jetzt versuchen würde, irgendwo eine Community aufzubauen, was sind denn so die drei Tipps tatsächlich, die du an die Hand geben könntest?
0: Also ganz wichtig ist, dass es ein gemeinsames, größeres Ziel gibt, diesen viel zitierten Purpose, mhm. unter dem sich alle wiederfinden. Und dann ist es wichtig, dass man eine Plattform schafft, sich auszutauschen. Das kann aber auch natürlich ein äh, Face-to-Face-echter Treffpunkt sein. es kann auch eine regelmäßige Videokonferenz sein, dass man einen geschützten Raum findet für den Austausch und dann eben so einen gemeinsamen Weg vereinbart. Aber ganz wichtig ist einfach dieses Übergeordnete, wo wollen wir hin, wofür schlägt unser Herz. Und das ist auch was, was man nicht überstülpen kann. Entweder passt dann jemand da rein und möchte das. Für die Attraktivität der Pioneers haben wir auch festgestellt, dass es ganz wichtig ist, dass es auch ums Lernen geht, also um das Thema, um das es dann geht, noch besser zu verstehen. Also deshalb äh, organisieren wir regelmäßig Vorträge von Fachexperten, intern aber auch von externen oder weisen hin auf Veranstaltungen, wo man sich informieren kann über Nachhaltigkeitsthemen, so dass die Community in sich lernt und wächst. Und das ist auch was zur Attraktivität beiträgt, dass man eben dort die Gelegenheit hat fachlich und persönlich zu wachsen.
1: Und die Attraktivität erhöht ja auch, wenn man dann irgendwann hoffentlich wieder mal zusammen anstoßen kann mit einer Limo, einem Bier oder ähnlichem und das nicht über Zoom, Webex und Co. machen muss.
0: Das passt total gut zu dem Thema, wie hätte man es planen können, weil Covid haben wir alle nicht eingeplant und ich bin total erstaunt und erfreut darüber, wie gut die Community das wegsteckt, weil wir tatsächlich am Anfang von diesen großen Events profitiert haben oder sie auch einfach sehr genossen haben, weil die Community sich da gefunden hat. Und wir können echt von Glück sagen, dass wir ein, zwei Jahre Vorlauf hatten vor der Pandemie, so dass wir der, der Grundstock der Pioneers sich persönlich kennengelernt hat, da auf einigen Events zusammengewachsen ist. Und glaube davon zehren wir immer noch. Und natürlich äh, haben wir sehr regelmäßigen Austausch mit den äh, Community-Calls, wo alle sich einfinden können. Dann gibt es die von den Hub-Leads, also die, die so Themen spezifisch arbeiten von den Leitern dieser Fachgruppen. Auch noch mal ein Call und dann natürlich Stammtische, auch virtueller Art. Und in den Pandemie-Monaten ist eben dieses Thema Lernen und Weiterbilden immer stärker geworden. Das heißt, die Green Pioneers haben auch verstärkt sich selber Inhalte gesucht oder Vorträge organisiert für die anderen Community-Mitglieder. Und wir haben immer noch keine Gelegenheit gehabt, unseren Gewinn vom Lead to Win Award zu verprassen <lacht> und wir werden jetzt äh, wahrscheinlich eine andere Lösung suchen als das große Event, was wir uns vorgestellt haben. Das äh, wird auch wahrscheinlich dieses Jahr nichts werden, aber wir werden dieses Jahr auf jeden Fall einen Weg finden zu feiern.
1: Das hört sich doch gut an. Ja, ist ja auch auf jeden Fall was zu feiern, wenn man diese Community weiterhin so einfach äh, schafft, beisammen und dass sich sogar immer mehr Leute dann engagieren Silke, vielen, vielen Dank dir auf jeden Fall für deine Zeit und für das Erklärstück zu der Graswurzelbewegung. Wenn ihr auch bei den nächsten Folge mit dabei sein wollt, drückt gerne auf Abonnieren. Bis dahin, alles Gute. Ciao. Culture for Breakfast, der HR-Podcast der Deutschen Telekom.